0: Saludos familia, buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa Cuatro Espacios donde dialogamos de lunes a jueves a las 7 de la noche aquí en el canal de YouTube en YouTube Live. Nos vamos en vivo hablando sobre los temas más candentes, los temas que más ustedes quieren conocer. Y de hecho, este, en esta ocasión, ahora para junio, comenzamos eh, una versión distinta los miércoles durante... El pasado mes estuvimos hablando sobre motivación, eran los miércoles de motivación, pero eh, a partir de junio vamos a probar a ver si a partir del 1 de junio vamos a hacer los miércoles de música porque identificamos que ustedes allá afuera están sumamente interesados e interesadas en el tema de la música y qué mejor manera de comenzar que hablando los miércoles de música sobre el acuerdo 360, el contrato 360. Así que vamos a estar hablando de este tema en la noche de hoy. Y bueno, si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO. Y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal hablamos sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Específicamente nos encanta hablar sobre los influencers, los, los creadores de contenido y los músicos en la industria de la música. Eh, y de hecho si no hemos conectado a nuestras plataformas te invito a que conectemos Sidlo.pr eh, PR es nuestro handle en las distintas plataformas de redes sociales, ese es mi equipo Sidlo o puedes conectar conmigo directamente como Alexiomar Rodríguez eh, sabes que todo lo que hablamos aquí es para propósitos educativos solamente y okay, y que todo lo que hablamos es para propósitos educativos e informativos por lo tanto no se configura la relación abogado Cliente, sabes que estamos live, así que estamos aquí cuadrando unas cositas aquí y allá. Eh, esto es parte de lo que conlleva ¿verdad? irnos en vivo. Así que de hecho, si estás motivada, si estás motivado, si estás loca, loco por comenzar a aprender sobre este tema entusiasmada entusiasmado por aprender sobre los contratos 360, los contratos 360, acuerdos 360 en inglés, 360 agreements, deja tu emoji favorito en la sección de comentarios. Eh, dale like a este video si no le has dado like y estás en YouTube suscríbete a nuestro canal y dale la campana para que no te pierdas ni un solo episodio recuerda que estamos haciendo muchísima información que tiene que ver con asuntos de música de entretenimiento de propiedad intelectual olvídese que lo que tenemos aquí es por un tubo y 7 llave y queremos compartirlo contigo y si nos estás viendo en la grabación o nos estás escuchando en formato podcast, también te hago la misma invitación. Si estás en podcast específicamente, tíralo un screenshot y taguéame en Instagram Rodríguez. Así que vamos allá. Eh, quiero dedicarle el tiempo a poder compartir con ustedes. No solamente vamos a hablar sobre eh, un poco de la industria de entretenimiento, ¿verdad? En qué consiste. Si no, sabes un, si no sabes sobre la industria, te voy a dar una introducción y te voy a presentar el acuerdo. Te lo voy a poner aquí en pantalla para que lo puedas ver y voy a hablar sobre cuánto es que este tipo de acuerdo, ¿verdad? la regalía, eh, algunos trucos que a veces pasan desapercibidos. Vamos a hablar también sobre cuánto es lo que están dando las disqueras y por qué es que tú necesitas este acuerdo o quién necesita este acuerdo en la industria de la música. Así que vamos allá, estamos sumamente pompeados, sumamente entusiasmados. Quiero aprovechar y saludar por ahí a Andrea Eric Díaz, que está por aquí también, saludos, Eric. Jan Freites, que ya sé que le encanta este tema de la música. Jonathan Drake, saludos también. Motivaera, Eric, gracias por el apoyo. Y Murchi de Music Man también. Vamos a comenzar. Bueno, dándote una introducción a la industria de la música y la industria del entretenimiento, es importante que tú sepas que. Cuando nosotros nos metemos a la industria del entretenimiento, es, estamos entrando a un mundo de negocios. No es nada, ¿verdad? Es eso. Es un mundo de negocios. Estuve hablando eh, con la artista, este, recientemente estaba hablando con ella, con Calma Carmona, sobre la industria del entretenimiento, los acuerdos de ella como contratista, como artista independiente. Eh, y, y estábamos hablando sobre eso y ella me dice, mira, dices a... A business, ¿sabes? Este es el, un show business y es importante que tú tengas eso claro. Si no has visto la entrevista de ella, búscala en nuestro playlist de la industria de entretenimiento porque ahí ah, hablamos con Calma Carmona sobre su trayectoria y una de las cosas que tienes que entender antes de entrar a esto es que esto es un negocio y como negocio nosotros tenemos que estar conscientes de que esto es asunto de dinero. Aquí lo que se mueve es el dinero. También como negocio hay riesgo. Hay decisiones que se toman que a veces se tienen que tomar en un tiempo en particular sin saber del todo qué te espera. ¿verdad? Hay mucho riesgo en la industria, no se sabe si vas a pegar, no sabes cuál de los temas que tú escribes es un palo y hay, requiere mucha inversión y requiere también que el artista no solamente piense en sí mismo o en sí misma como un artista, sino también como un, una persona que entretiene, que da servicios de entretenimiento. Saludos a Francisco Solier, que se conectó por ahí también. Eh, es una persona que entretiene. Y si tú tienes eso claro, te va a permitir entender por qué es que existen este tipo de acuerdos y las cosas que tienes que estar bien pendiente. Tú representas como creador o creadora de contenido un modelo de negocio, que es el entretenimiento. Y alrededor de ese entretenimiento tú representas una marca. Y esa marca representa también posiblemente mercancía y... Eh, televisión, video, radio, YouTube, Netflix, olvídese. O sea, las posibilidades son endless. Pero tienes que comenzar con el pie derecho y tienes que saber cuáles son los contratos más eh, famosos o los contratos más comunes en la industria. El acuerdo 360 es un acuerdo con el que tú te encuentras. O sea, es un contrato cuando tú te vas a encontrar con él cuando tú vayas entonces a hacer una relación con alguien una disquera independiente o una disquera full. Y cuando hablo de una disquera full pues Sony, eh, las la grandes, ¿verdad? Pero también Universal, pero también en Puerto Rico hay disqueras independientes como Rimas Entertainment y otras más que ellas entonces te pueden firmar, ¿verdad? Naim Music en la música cristiana que también entiendo que es de Rimas y estas personas te van a presentar de frente unos acuerdos que son los llamados acuerdos 360. Básicamente el intercambio es tú como artista Dedícate a hacer lo tuyo que es arte y todo lo demás es de la disquera. Eso básicamente es lo que es Glad Empire. También está por ahí. Hay otras en el género urbano y estos acuerdos son por esa dirección. ¿Por qué tú entrarías a un acuerdo 360 antes de que veas las cláusulas? Tú entrarías. La lógica es yo soy artista, yo soy bueno creando arte, yo soy bueno grabando, eh, entreteniendo a las personas, pero el asunto del negocio lo domina otra persona, uno. A lo mejor eh, no tienes el dinero para financiar los proyectos que tú quieres, a los videos musicales que tú quieres, crear las cuentas que tú quieres, los nombres de dominio, eh, registrar tus marcas, todas esas cosas. Lo más seguro, tú no tienes el dinero ni el power para poder en hacerlo tú mismo y por eso es que entonces tú buscas una persona que te firme. Ahora, ya esto, la industria de la música no es como antes, donde los, habían unas personas, los A&Rs, que te buscaban, pap, y te firmaban. Eso no es así ya. Ahora mismo, la, música, la industria de la música sufrió mucho daño. Estuvo 16 años eh, teniendo pérdidas gracias a, a la piratería, así como causa la piratería. La música, gracias al streaming y, a, y al internet, Spotify, YouTube, y estas plataformas, cogió, cogió fuerza, cogió fuerza eh, y al coger fuerza volvieron a surgir estas disqueras independientes y estas formas alternas de hacer dinero con la misma música porque precisamente hay más dinero ahora que nunca. Así que con eso de frente te voy a presentar el Acuerdo 360. tú tienes el contexto. ¿Por qué yo entraría en un Acuerdo 360? Porque necesito inversión. Porque necesito que alguien se encargue de todo el negocio y yo me dedique a hacer mi música. ¿okay? Pero es mucho trabajo. Mucho trabajo que se tiene que hacer, y vas a ver que cómo, cómo eso entonces se traduce en un contrato. Eh, vamos allá, ahí está Richard Suárez. Saludos, Richard. Tenemos aquí a Tendencias desde República Dominicana, RS Record. Oye, escríbanos desde dónde nos están viendo. Escríbanos desde qué país o de qué ciudad nos están viendo. Que yo sé que la industria de la música, este es el tema que más personas internacionalmente están interesados, así que quiero que escriban por ahí desde qué país o ciudad nos están viendo. Vamos allá. Si estás motivada, escribe desde dónde nos ves. Aquí estamos. El acuerdo 360. Estos acuerdos, en este caso, este es en español, eh, es un acuerdo que se está haciendo desde Puerto Rico, pero estos acuerdos son los contratos, tú los puedes hacer desde cualquier país. Este es el modelo, no está final, pero este es el modelo que nosotros vendemos eh, desde el punto de vista de nuestra tienda online cuando la estamos trabajando los van a tener acceso a este acuerdo allí como un modelo de contacto que van a poder adquirir eh, este es el modelo ahí en vez de estar esas áreas amarillas lo que hay son un feeling de black donde usted pone su información a mano o en computadora eh, por encima y ya tiene su propio acuerdo 360 esto es un super borrador viejo que tenemos por ahí eh, porque no quiero estar enseñando lo último de la moda como dice ahí así que nos están viendo wow desde México, Carolina, Mayagüez, San Juan, República Dominicana, ha hecho súper chévere. Cartagena, Colombia. Oh, durísimo. Oye, este tema, este tema yo sé que es de mucho interés. Vamos allá. Lo primero que dice el acuerdo de 360 es quiénes son las partes que entran al acuerdo. Eh, muchas veces es una disquera, que es una compañía contigo, que es el artista eh, y... Van a entrar, dice aquí, que son todas las actividades en la industria relacionadas con el entretenimiento y la diversión. Por eso te dije que es una industria completa. El compromiso es que todo lo que tú hagas en el territorio, y el territorio es el universo entero, no te puedes escapar de este contrato, va a ser como parte de este acuerdo, va a estar dentro de este contrato. Y ahí están las definiciones de industria de entretenimiento, eh, etcétera, Y ahí están que si, si vas a ser como artista independiente... Si vas a hacer giras, compromisos de interpretaciones en vivo, servicios por en, en cine, televisión, en el, en el entorno teatral, si a lo mejor lo haces teatro. Si vas a estar dando tu imagen o logo en mercancía. Si vas a estar haciendo patrocinios, libros, juegos. Olvídese, esa, cualquier cosa que usted haga dentro de la industria de entretenimiento, este es el contrato que te dice todo lo que tú hagas es mío y eso lo definen aquí como unas actividades cubiertas. Como ven esto es un contrato de 34 páginas, estos contratos lo más seguro si tú has visto uno eh, en Miami y en otros lugares lo hacen así a doble idioma donde el mismo contrato está en inglés y español así que es mucho más largo. En este caso nosotros cuando redactamos acuerdos una de las cosas que hemos visto es que las personas necesitan acuerdos en español. Y entonces lo que hacemos es que los preparamos en español completo y no tenemos esa cuestión de la dualidad del idioma. Término de duración, ¿cuánto dura? Muchas veces estos acuerdos duran por un periodo particular que le llaman el primer periodo o el periodo inicial. Y luego de eso tienen opciones que la disquera entonces te puede extender. Durante esos periodos iniciales, eh, muchas veces lo que la disquera hace es que te dice, mira, tú vas a tener un periodo inicial y tienes que hacer unos trabajos durante ese periodo inicial. Digamos, nueve meses, 12 meses, dependiendo. Y si tú, eh, si la disquera está contenta con el trabajo, tuyo, te puede extender. Pero eso es una prerrogativa de la disquera. Eso es algo que tú tienes que saber. Porque en muchas ocasiones este, <coughs> tú piensas que te puede salir cuando quieras y no estos contratos están diseñados para que tú no te salgas por ningún lado. Y una vez que tú firmas un 360, es bien difícil sacarte de un contrato de esto. Y de hecho, después podemos hablar sobre cómo salirse de contratos y nosotros hemos logrado sacar a algunos artistas de contrato de este tipo de índole y podamos compartir algunas estrategias, pero básicamente son contratos bien difíciles de uno zafarse de ellos. Entonces, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones? Pues normalmente lo que la, la discreta está firmando para que tú produzcas los masters y no, y si todavía no sabes la relación que existe entre la composición y el master, tenemos un video en nuestro playlist de cómo funciona la industria de la música desde el punto de vista legal. Y los masters son el, el, la, la grabación. El, ese, ese folder que está en la computadora que es la grabación final, ese es el master. Okay, ya está masterizado, ya está mixeado, todo eso, ese es el master. Ese producto final es lo que tú le estás entregando a la disquera, que es distinto a la composición. Porque la composición puede ser Tú en el mismo estudio eh, escribiendo algo con una letra tuya y, y con un home, ¿verdad? Estás rapeándolo tú mismo o escuchas una pista de esas que son royalty free en YouTube y sobre esa pista te inspiras y escribes, pero viene entonces un productor y graba un master. Esas son formas súper comunes de que esto ocurra. Y no, import no importando si esa es, esa, es, esa es la relación que existe, el compositor es una cosa y el master es otra. Por eso, por lo general, los productores de donde gozan es del master, porque los masters eh, son los que se producen en el estudio, ¿verdad? Es lo que va a salir finalmente. La composición es distinta. Entonces, una misma persona puede tener distintos sombreros y dependiendo del sombrero que se ponga, es como cobra, ¿ok? Es importante que tengas eso claro, porque es una de las partes donde más confusión hay. Entonces, aquí está... Eh, que el fonograma en español es como se le conoce al sound recording si van a ver video pues, obviamente no vas a sacar un, un sound recording o, una o un sonido verdad, o una grabación un master sin, sin, sin video eh, eso es súper común que salgan juntos también aquí ¿cuánto es el, el compromiso mínimo? compromiso mínimo que va a haber de grabación por ejemplo muchos de estos acuerdos establecen que tú no puedes grabar menos de X cantidad de temas y ojo, si tú estás metido en un acuerdo de esto, tú tienes, todo lo que tú hagas es de ellos. ¿okay? Todo, todo lo que tú haces es de ellos. Así que, si tú eres una disquera, tú quieres un acuerdo 360. Si tú eres un artista, tienes que pensarlo bien. ¿Por qué? Porque ya mismo te voy a decir el asunto de las regalías, cuánto es que se cobra en un contrato como ese, porque ya tú ves todo lo que, está, tú, lo que, todo lo que tú como artista estás dando a la disquera y lo que la disquera va a hacer por ti. Vamos a ver ahora qué es lo que ella hace por ti. Ella, tú le vas a dar todo lo que tú hagas. Todo. Aquí aparece ¿sabes? cuánto detalle existe. Las marcas, que, las marcas tuyas que son de la disquera. Y el asunto del control creativo. A veces el artista quiere ir por una dirección y la disquera le dice No papito, no mamita. La dirección que va a tomar tu tema va por este otro lado. Los compromisos de grabación que son que no puedes hacer menos de X cantidad de de, de, de tema. Eh, aquí están los temas, cómo, des, cómo se define un álbum. Todavía en la, en la industria de la música se define álbum como una suma de temas. Ahí te puede también el s y te va a decir cuánto es lo menos que puedes hacer. ¿Cuánto es el tiempo de entrega? Por ejemplo, tú puedes tener un acuerdo que diga, mira, tú... No puedes. Tú tienes que hacer X cantidad de temas en este periodo de tiempo. Ok. Y recuerda que si tú dejas de cumplir o cumple, pues eso va a tener un efecto sobre el contrato y el cumplimiento contractual. También ellos te pueden exigir una calidad particular de, del tema, que la grabación tenga un mínimo de calidad para que se asemeje ¿verdad? y se pueda vender. Además, te van a hablar sobre los fondos, sobre los ampleos. y de hecho nosotros en los próximos jueves, todos los jueves que vienen ahora, de mañana en adelante, todos los temas van a salir sobre música, a cómo proteger nombres artísticos, qué es sampleo, todas estas cosas. Entonces, muchos de estos temas que estoy abriéndotelos aquí es para que tú vayas pensando en, tú vayas pensando en ellos y veas que en los próximos episodios que van a salir los jueves, eh, que son nuestros días que sacamos episodios ¿verdad? ya grabados y producidos, esto es un live, pues ahí vamos a entrar sobre en algunos de estos temas y aquí se establecen cuáles son las reglas de juego, si vas a utilizar sampleo, etcétera. Además, vas a ver aquí en el contrato que si vas a tener eh, compromisos sobre mercancía, las interpretaciones que tú vayas a hacer, si vas a hacer featuring, cómo ellos cobran de eso. Eh, los sitios de Internet, por ejemplo, si ellos como tu disquera o hay managers que quieren tener este tipo de contrato, ¿verdad? O productores pequeños. Hay personas que te crean todo, están también que te crean tu página web, te crean tu social media, tu página en Spotify, tu página en TuneCore. Y esa gente son las que te lo crean. Entonces, ellos dicen, nosotros somos dueños de todo eso, como parte de ese contrato. Y dicen, diache, ellos son dueños de todo. Pues sí, es, eso es como funciona el, el 360. Además que te van a obligar, dependiendo del tipo de 3 te van a exigir como parte del contrato, entrar en un acuerdo de co-publishing. Donde ellos también van a tener inherencia sobre los derechos que tienen que ver con la composición del lado del publishing. Así que eso es parte de las cosas que ellos van a tener. Todo lo que tú haces para ellos es un work for hire. Así que un trabajo por encargo donde tú como artista no vas a tener derechos como intérprete, como artista, sobre esos eh, temas, sino que esos son de la disquera ojo con esas cosas ojo con esas cosas, porque si no eh, a veces filman, se vuelven locos y eso puede ser eh, problemático para ustedes además se habla sobre los llamados anticipos o eh, cuando se le dan el adelanto, estos adelantos muchas veces las personas dicen de hecho, me, me dieron este X cantidad de dinero por filmar. eso no es que te los regalan si a ti te dan ese adelanto, es como una línea de crédito, ¿ok? Y de la porción de regalías que te vaya a tocar a ti, que te voy a decir cuántos que se están dando en el mercado ya mismo, de esa porción tú tienes que pagar el dinero que tú hayas gastado. Es decir, si yo te doy a ti 100 dólares, de adelanto 1,000 dólares, 20,000 dólares, esos 20,000 dólares son para meterlos a los temas, ¿verdad? Para producir los temas. ¿Qué pasa? Eso es para producir temas. Si tú vas a comprarte ropa para la ropa, si tú vas a vivir con eso para vivir con eso. O sea, ese dinero es una línea de crédito y tú todo lo que gastes lo tienes que pagar para atrás. Y de hecho, si te toca una regalía cantidad X, de esa regalía es que tú tienes que pagar ese adelanto. Es importante que lo sepas, ¿ok? Eso, eso se llama recuperable, recupable en inglés. Entonces, de ese porcentaje tú tienes que pagar el ese adelanto, y luego que ellos recuperan ese adelanto, entonces es que tú empiezas a cobrar para ti regalías. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No volverse loco con estos adelantos. Ahora, ¿cuánto es que están dando en regalías? Antes de eso, es importante que sepas que las regalías te pueden tocar del bruto o del neto. ¿Qué significa eso? O sea, ponle que un tema... Eh, costó hacerlo 5 dólares un ejemplo sencillo, 5 dólares ese es el, el total ¿verdad? ahora tú empiezas a vender ese tema y lo, tú fuiste la, la disquera te dio a ti los 5 dólares para que tú le metieras el tema con video y toda la cuestión sale el tema por 5 dólares tú tienes que primero con tus regalías pagar esos 5 dólares y además que la disquera no te va a dar los cinco, no te va a dar la regalía limpia, te puede dar la regalía después de los gastos. Así que si la disquera le está metiendo chavo, además de, de lo que le tomó sacar el tema, tú sacas del neto. Es decir, de lo limpio. Después de gastos, entonces que tú empiezas a cobrar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos artistas en la industria del entretenimiento son famosos, pero no tienen los chavos que parece que tienen. Porque la verdad es que para hacer dinero, Tú tienes que dar unos palos bien altos, tener varios palos, poder saldar todas esas deudas que tú vas a tener empezando tu carrera para entonces eh, coger dinero. Y por eso es que artistas como Taylor Swift se van independientes eventualmente porque crecen y les permite, cuando tú eres independiente, pues tú eres dueño o dueña de todo. Ya mismo te digo la regalía. Ya te mencioné que todas las actividades, básicamente, todo lo que tú hagas en la industria de entretenimiento está cubierto vas a ver cláusulas de contabilidad como la que aparece aquí donde si tú, obviamente ellos tienen que llevar una contabilidad bien hecha y te tienen que dar acceso a los libros cada cierto tiempo, hay unas reglas de juego para tú asegurarte que el porcentaje que te estén dando sea el correcto eh, tú no puedes simplemente decir ¡ah tú, no tú no me estás pagando, me voy hay que hacer un análisis y hay varias cláusulas donde establece cuál es el proceso a seguir si tú no estás segura o seguro que te están pagando el dinero que te prometieron o que te deben. Eh, aquí también se habla sobre las regalías mecánicas. Las regalías mecánicas son eh, un tipo de regalía que de, ¿verdad? depende de la licencia mecánica. La licencia mecánica es una licencia obligatoria. No vamos a entrar aquí sobre la, las regalías mecánicas, pero también se establece la relación que va a existir de regalías mecánicas con entre la composición, entre el publishing, y el master. Ahí como está, también va a haber una cláusula de poder de Power of Attorney o poder que es que le permite a la disquera hacer o a la persona que te haya firmado hacer un montón de cosas en nombre tuyo sin que tú eh, puedas hacer algo al respecto porque ellos te están representando para propósitos legales. Es como si ellos fueran tú quien está actuando. Vas a ver distintos, muchos, muchos detallitos vas a ver la cláusula de fuerza mayor, que es una cláusula importante ahora mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si por la pandemia tú no hubieses podido sacar los temas dentro del periodo que se establecía para que sacaras X cantidad de temas, digamos que tú tienes que sacar tres temas y por la pandemia tú nada más pudiste sacar uno, pues eso no significa que tú incumpliste el contrato. ¿Ok? Esa cláusula de fuerza mayor, cada vez más importante, lo que está pasando en Estados Unidos, eh, las la protestas, podrían inter ser una causa por la cual se interviene, un huracán. Hay distintas razones por las cuales tú no vas a poder cumplir una obligación, pero no es por tu culpa, es por otras cosas. Y es importante que sepas que existe esa cláusula de fuerza mayor. También van a haber garantías, declaraciones que tú vas a tener que hacerles a la disquera o a quien te firme este 360 que te va a decir que lo que tú estás haciendo es original, que tú no te estás copiando de nadie. Que tú, si alguien demandara a la disquera, porque a lo mejor ellos dicen que la canción infringe sus derechos, pues tú vas a tener que responder. Ok, eh, como parte de, de esta situación, porque tú estás entregándole a ellos un trabajo y ese trabajo que tú entregas es un trabajo que debe estar limpio y en cumplimiento con la ley. También vas a ver. Una sección que dependiendo del tipo de contrato va a estar al final o al principio de la manera en que el abogado que lo haya redactado o la abogada lo haga, que va a ser la definición. Entonces van a haber muchas palabras que va a haber una sección de definición bien amplia, donde van a estar ahí todas las palabras que se definen. Ok, como cuando es que se entrega un, un tema que cumpla con los requisitos del contrato, que es un distribuidor, eh, que es una transmisión electrónica qué es la grabación conjunta, cuando tú haces un featuring, qué son marcas, costos de mercadeo, master, regalias mecánicas, ¿ves? Entonces hay un montón de definiciones que en muchas ocasiones cuando tú estés peleando, cuando tú tengas alguna situación con ellos, pues tú vas a tener que ir a la definición cuando vayas a hacer el análisis del contrato. Y mira esto, las definiciones son tan amplias, que hay momentos que las letras se repiten o sea, tú llegas de la A a la Z y todavía faltan su doble A, B, C y así sigue por ahí para abajo es importante que sepas eso porque en muchas ocasiones cuando uno lee un contrato como esto y tú y, y de hecho, paréntesis si tú dices, DH, estos contratos son bien amplios sí, aquí el propósito de esto es que tú sepas dos cosas, número uno que un contrato de 360 es un contrato bien bien serio, eso no se firma hacia lo loco antes de firmarlo, debes consultar con un abogado o una abogada que haga entretenimiento, que conozca sobre estos contratos, sobre propiedad intelectual, porque estos son contratos bien técnicos, porque como puedes ver, hay muchísimo detalle. Y tú te pones a firmar esto. Yo he visto, muchachos, yo he visto gente que firma esto sin entenderlo, porque está en inglés y simplemente quiere firmar. Y llegó el artista que tanto admiran, está allí en el lugar ese día y firma y ya. Obviamente eso da cabida a una argumentación en derecho de consentimiento, pero lo importante es que tú sepas que tú podrías ser esa persona. Y de hecho, una de las cosas que cada vez vemos más común es personas que filman 360 y después el productor o la disquera no hace absolutamente nada. Deja al artista guindando. Eso es, cada vez es más común. Cada vez es más común que entonces tú como artista te quedes estoqueado, estoqueado porque no quieres hacer el trabajo porque aunque quisieras hacer el trabajo no tienes los chavos ellos no se mueven no invierten en ti he visto artistas que hacen un montón de trabajo y los dejan ahí morirse y son de la disquera y entonces le piden release por cinco mil, diez mil, treinta mil pesos para darle un release y eso o sea, eso es un abuso entonces antes de que tú te metas un contrato como este y eso es común o sea, yo tengo varios artistas que le ha pasado eso es importante que tú sepas que estas cosas pasan, ¿ok? Y si vas a entrar en el acuerdo, que tú sepas, ok, yo sé de lo que me voy a meter, eh, lo voy a hacer a conciencia y llevárselo a un abogado y que tú sepas, ¿verdaderamente vale la pena? Estas no son decisiones que se toman a la ligera. Y si Jairwin dice aquí, ya si yo estoy escribiendo, <risa> estoy escribiendo aquí todo eso porque la verdad es que son muchos, muchos detalles. Así que es un lío ciertamente de tendencia, es un lío, hay que hacer las cosas bien. Eh... Y obviamente muchas veces estos contratos tienen cláusulas como la cláusula de que este es el contrato completo y que no pueden modificarlo si no es por escrito, además de, del work for hire, de la sesión, de la confidencialidad que tú debes tener con la disquera y finalmente lo firmas. Ok, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las regalías que están dando a estos artistas? Te voy a decir ahora. Las regalías son las siguientes. Si tú eres un artista que estás ahí, estás empezando, te pueden dar un 15 a un 17 Un 15 a 17 de regalías del acuerdo 360. Si estás más o menos ya, vamos a dividirlo en tres líneas. 15 a 17 si estás empezando, si estás en más o menos ahí en el medio, 17 a 20 Y si estás bien duro, bien sólido, bien sólida, metiéndole de 20 para arriba. Esas son las regalías que se dan en estos contratos. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Tienes que Tienes que verlo. Asegurarte, orientarte con un abogado o una abogada para que tú puedas tomar una decisión correcta. Correcta, porque si no, vas a tomar decisiones al garete y estás fastidiado. Tendencia nos dice, pero si no cumple la disquera. Pues esa es una de las situaciones que está pasando. Vamos a ver... ¿Qué artistas se atreven a ir al tribunal a litigar esto? Porque hay disqueras que no cumplen y entonces el artista, obviamente la opinión legal en muchas ocasiones es, bueno, puedes incumplir el contrato, pedirle release o eh, cumplir el contrato. Son los argumentos más, más desde arriba. Y hay el riesgo, ¿verdad? De que tú quieras salirte del contrato y la disquera no te deje Y entonces se crea una situación de incertidumbre donde no sabes qué verdaderamente hacer y muchas veces hay una situación verdad bien inestable porque es posible que el contrato es válido el contrato no es válido eh, si me salgo y si después yo doy un palo a un millón de pesos la disquera hay detrás de mí entonces esas cosas pasan y hay que tener mucho cuidado Sintrón Oficial nos dice estoy desde cero me comunico para comenzar el proceso de estar al día como artista y cómo hacer mis sellos te puedes comunicar nosotros tenemos la página sitlopr.com eh, y ahí está nuestro, de hecho, y ahí nosotros tenemos en la página de nosotros eh, una sección donde ustedes pueden ir y buscar eh, hacer, una, hacer una cita con nosotros. De hecho, en la descripción de este video, tanto en, el, en YouTube como en el podcast, tenemos una sección que dice hace para una consulta conmigo y podemos hablar y cómo montarte una disquera. Así que, o, o si eres artista, revisar tu contrato, si eres productor y quieres también tener tus artistas, firmarlos y vender este tipo de acuerdo para adelante, también lo puedes hacer. Hay distintos modelos de negocio. Lo importante es que sepas es que es un mundo bien técnico, bien complejo y que tienes que asegurarte de estar orientado, orientada. Así que si no te has suscrito todavía, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video para que YouTube lo pueda compartir con otras personas que también tengan la capacidad de orientarse. Sobre estos temas que difícilmente los van a ver eh, por ahí porque son temas que muchas veces las disqueras guardan bien de cerca y mi misión es poder ayudarlos a ustedes y por eso les pido que lo compartan para que otras personas puedan conocer lo que ustedes aprendieron hoy. Si tienen preguntas sobre este tema, no, dejen, no, no olviden dejarlas en la descripción de este, en la sección de comentarios para poder contestarles en videos futuros. Mañana sacamos un video por la mañana a las 9 sobre... Eh, ¿Cómo proteger tu nombre como artista? Y vienen un montón más de desempleo y otras cosas, así que estén pendientes que va a estar bien, bien bueno. Bueno, familia, gracias por sintonizar. Eh, ya saben, si en algún momento como disquera quieren este acuerdo, nos pueden llamar. Tenemos modelos disponibles que ustedes pueden comprar en nuestra tienda online. Como también pueden eh, comprar su propio Acuerdo 360 personalizado o si eres artista, podemos revisarlo. Así que gracias a todos. Abado nos dice, ¿vale la pena firmar un contrato 360? Pues mira, la verdad es que depende. Depende de la relación que tú tengas con la disquera, con el productor, la, 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 las promesas que te hagan, que, que tú conozcas verdaderamente si vale la pena. Hay gente que le sale bien y hay gente que le sale horrible. Y pues, lo importante es que cuando tú llegas allí, mira, lo mejor es, esto no te va a llegar esto no te va a llegar este tipo de contratos si tú no metes mano desde ya crece tu canal crece tu presencia online como cualquier negocio date a conocer invierte en tus cosas sube como la espuma y cuando la disquera venga para acá con el acuerdo 360 tú puedes negociar más fácilmente y puedes tú decirle no yo no voy a coger menos de esto yo no voy a coger tanto pa 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 y tú puedes mira darle eh, verdad M más más pelea a la hora de negociar y quién sabe, si no necesitas ni una disquera. Yo tengo artistas que son muchos artistas independientes. Yo represento artistas independientes que tienen 3 millones de suscriptores en sus páginas de YouTube. Y, no y tienen sus propias disqueras. Así que se puede hacer mucho dinero también como artista independiente. Y como artista independiente, si vas a tener la otra disqueras o tú quieres montar la tuya propia, este acuerdo también te puede ayudar muchísimo. Así que gracias a todos. Gracias Sintron. Siempre la campanita. Jan Freite. Win Maldonado, gracias a todos los que se conectaron. Tendencias desde República Dominicana dice este canal es una joya. Nadie habla de esto. Así que vamos para allá. Seguimos.